0: Здравствуй, Кирилл. Привет, Антон. Очень рад тебя видеть, вот так в пол, в пол лица, потому что вторую половину поп фильтра на микрофоне тебя закрывает. Но как есть, просто высокий уродился, получается. Да. Добро и, пожаловать.
1: И, да, и я рад видеть тебя. И спасибо, что позвал меня. Добро
0: пожаловать в подкаст Антон говорит в микрофон в четвертый сезон, в котором мы обсуждаем счастье и не только счастье. Для начала расскажи, пожалуйста, что мы пьем сегодня. А, у меня Произошел небольшой казус
1: с напитком. Oh, я, хотел, я хотел принести тебе э, гараж определенного вида. Но я не помню, как он называется. Гараж говна,
0: какой гараж?
1: Нет, гараж напиток, который алкогольный. Но по иронии судьбы, я пришел в магазин, и там была всего лишь одна бутылка. И я понял, что это не по-пацански. И я подумал, нужно что-то экстренно менять. И mm -hmm. я вспомнил, что ты любишь вроде темное пиво. И взял... Э,
0: то самое темное То пиво. самое лидское аксамитное. Это не product плейсмент, это просто респект за хорошее пиво компании лидское <связь> и,
1: друзья, если вы не знаете, что принести Антону, какой напиток он еще может
0: быть не пил, берите всегда лидское аксамитное, вы не промахнете. Можно деньгами, если что, можно деньгами. В этом сезоне у нас есть еще такое нововведение. У нас в этот раз две кнопки. На одной из них написано Слушатели этого не увидят, конечно, но на одной из них написано Yes, она звучит так. На второе написано новый, no, она звучит уже знакома вот так. Значит, э, в этот раз эти кнопки служат вот для чего. Если ты хочешь что-то очень сильно одобрить, ты жмешь на кнопку Yes. Ну, то есть, если какое-то утверждение происходит. Ого. Если что-то мы отрицаем и прям очень сильно ненавидим, чтобы усилить этот эффект, поскольку okay. это аудиоподкаст. Да, мы жмем на кнопку No. Ну, чтобы было. Yeah, baby. Ну, вот так ты ответил на вопрос, все ли тебе понятно. Видишь, как заранее. Отлично. Экстерном сдал. Все хорошо. Ты готов? Более чем. Отлично, значит, о чем мы сегодня с тобой поговорим? Чтобы наши слушатели точно понимали, что здесь к чему. И я уверен, отсылок к этому будет много, и я даже специально хочу, возможно, посвятить выпусками именно этому. Это нашему общему дому нашему городу, из которого мы с Кириллом оба вышли родом, и мы, оказывается, даже живем где-то недалеко друг от друга. Город Молодечно, славный небольшой городок, где-то сотни тысяч человек в 70 километрах от столицы Беларуси города Минска. Туда можно попасть на электричке, на маршрутке, на чем угодно. Кирилл наверняка даже на велосипеде туда ездил. Пытался, но не доехал. Где-то застрял.
1: Где-то на Минском море.
0: В целом недалеко отъехал. Ну да. Короче, Кирилл. У меня вот что есть, какая тема вкинуть для начала нашего обсуждения. Был я на выходных на свадьбе, на угу. свадьбе у моей одноклассницы. Отлично. И так случилось, что в целом мы не поддерживали связь вообще с одноклассниками, со своими... Ну, как-то я не знаю, у, у меня во всяком случае так случилось, что мы как-то разошлись, наши дороги далеко. И я еще до того, как меня позвали на эту свадьбу, Кристина зовут девушку, которая меня туда позвала, моя одноклассница, моя... Мы с ней сидели за одной партой, значит, она моя однопартийка. Это, наверное, так называется, Слушай, да? Слушай, а у
1: вас не было такого, может быть, такая договоренность в школе, что если кто-то до 30 не выйдет замуж и не женится, то вы окольцуетесь?
0: Значит, смотри, у меня есть такая договоренность с моей одноклассницей. Юля, привет, если ты когда-нибудь это услышишь. Я не помню возраст. То ли 35, то ли 40. Потому что, ну, мы отодвинули. Потому что я очень плохо выглядел в школе, мне кажется, поэтому мы решили или она решила отодвинуть это на более долгий срок. Но там было... Там, понимаешь, в чем дело? Там была договоренность типа, если кто-то из нас еще одинок. Ну, если мы оба одиноки, соответственно, в этот период. То есть ну, до этого можно в целом пройти большой жизненный путь уже, кольцеваться и разрубить эти кольца снова, отнести их в Мордор и потом уже вернуться к Юле. Ну, ты понимаешь. То есть окно, возможно, Возможности все еще есть. У тебя было такое же соглашение? Э, слушай, по-моему, было, но
1: если не ошибаюсь, ну, а я не ошибаюсь, э, моя кандидатка уже кольцевалась. Привет, Маша, кстати.
0: Ну подожди, так а у вас в тридцать?
1: По-моему, в 30, да. Но я, я не помню, был, была ли она единственной, Может быть, у меня а еще ты есть. Ты ловила?
0: Ничего себе, какой у нас тут герой! Вот, чтобы вы понимали, кто у нас здесь сидит в гостях сегодня. Да. Так вот о чем я? О том, что, ну, короче, да. Если вдруг она до 30, еще будет там это что-то, ты мне ссылку скинь потом. Шашуры, да. Шашуры. Так это я вот о чем подумал. Вот эта вот вся жизнь, которая была в школе, вот эти люди, которые были в школе, это кажется таким каким-то, я не знаю, супер далеким, мега далеким чем-то. Я иногда даже не могу понять, ну, это. Я не знаю, это дурацкое ощущение, но как будто это реально какая-то прошлая жизнь. Я вообще как будто бы забыл очень много. Да, оттуда. Слушай,
1: вообще, вот я тебе клянусь, я ту же самую мысль. Утверждал где-то два дня назад, когда я обсуждал это с другом, mm -hmm. и для меня реально кажется, что школьная жизнь — это прям, ну, вот ну, как будто ты другой человек был. То есть, понимаешь, вот сейчас я студенческую жизнь воспринимаю как вот какой-то этап становления, то есть, ну, все равно я уже смотрю yeah. на себя, yeah. Yeah. Да, отлично, да, да. да, то есть я смотрю на себя в студенчестве уже со стороны, а период школьных времен вообще кажется какой-то из другой жизни, и тут, ну, я так понимаю, ты хочешь поднять тему, насколько, как я оцениваю людей из той эпохи. Как ты оцениваешь
0: людей из той эпохи? По какой шкале ты их оцениваешь? От одного до 10. Конечно, каждого. Начиная с Маши, естественно, как мы ее оценим. Маша очевидно, 10. Я бы не согласился иначе. Маша это 30, я бы так сказал.
1: Слушай, ну, вообще я считаю, что мне очень повезло с детством, то есть в плане школы, у меня реально замечательная школа была, mm. школа искусств. Передади мне привет тоже. Да, передаю привет Тамаре Михайловне, которая учил мне играть на Домре, 9 лет. Ты понимаешь, что теперь тебе придется
0: рассказать историю про Домра в этом подкасте? Более чем. Э, будь... Так, давай дойдем до нее, мы да. отдельный блок ей посвятим. Я, я ожидал этого, давай так. Я прям хотел, чтобы ты ее рассказал. Я не знал, расскажешь ли ты ее или нет, но, судя по твоим глазам, ты хочешь. У тебя даже рука начинает немножко трястись, тремоло какое-то происходит там.
1: Хорошо, я
0: уже забыл вопрос, можешь повторить? Да, вопроса это и не было, ты сам начал отвечать на вопрос, как ты оцениваешь людей в своей школе. Я тебе только хотел спросить, во-первых, да, подтвердить то, что ты говорил по поводу другой жизни. Мне просто в школе еще, когда я выпускался, мне казалось, что никого роднее тех людей, с которыми я, черт возьми, 11 лет был, ну, не будет. О, да. Потому что, ну, у нас после девятого класса просто состав очень, ну, почти не поменялся, mm -hmm. то есть на последние два этих года остался практически тот же костяк людей. И поэтому я, когда выпускался, я думал, все, вообще, куда дальше? Ну, то есть это была какая-то совершенно незнакомая жизнь. Там было вот-вот все родное какое-то. А потом уже случился универ, случились новые люди. И самое удивительное, что они до сих пор, до сих пор, знаешь, продолжают появляться в твоей жизни. Я не знаю, мы с тобой, например, не так, не так сильно общались до каких-то недавних, мне кажется, времен. Mm -hmm, да, да. Причем, что есть же куча всяких мемов о том, что, типа... Назовите мне хоть одного 30-летнего человека, у которого есть хотя бы три близких друга. Но это уже, наверное, вопрос в другом. Вопрос о следующем этапе, когда семья, когда дети, mm -hmm. когда ты уже отдаляешься. В общем, это, это уже совсем другая тема. Вот. Чувствуешь ли ты примерно что-то такое же? Слушай, ну, я полностью согласен
1: с тем, что когда я заканчивал школу, мне казалось, что все, это мои best ever люди в жизни. И, ну, реально, я даже помню, что он на выпускном я заплакал. Прям реально. У нас была какая-то свеча, которая, которая шла по кругу, нам давали как бы каждому слово, и когда она дошла до меня, я просто начал рыдать, как сучка.
0: Но это слишком какой-то очевидный момент для слез, прямо. Свеча, ну, мне кажется, которая да, слишком, кругу. возможно, кажется, среди слишком было или, или весь выпуск, 40 человек? 40 человек, 60. мы
1: были в столовой, это было почти 5 утра. И делал... свечу все? Нет, она большая, и она шла по кругу, каждому давали свечу и микрофон. Mm -hmm. Вот и это не в церкви было.
0: <смех> Хорошо, <смех> надо думать.
1: <смех> а вот ä, потом, когда я уже пошел в универ, я очень четко помню слова папы, который говорил: "Ну все типа, вот универские друзья, это прям true". Это прям друзья на всю жизнь
0: вот, То есть ты знал прямо это, да, в самом начале? Но, потому что я а вообще он мне это этого. говорил
1: То есть он, говорил мне преподносил это с тем Что, ну, школьные друзья, они были и были А вот универские прям true И ты с ними уже до конца жизни mm -hmm. И вроде как бы так и получилось Изначально так и получилось Что где-то уже ко второму курсу Я очень сильно обрезал ну, общение с друзьями из школы mm -hmm. И универские друзья Прям стали моими настоящими Близкими людьми
0: но ну, то есть по... не то, что ты это специально делал, образовался, да, это да то есть просто, это было, просто естественно так, естественно, процесс. получилось. Но,
1: что самое парадоксальное, потом где-то на курсе четвертом как будто нач начала возвращаться волна моих старых школьных друзей. Mm -hmm. Ну, то есть, у меня есть два лучших друга, и один из которых э мой одноклассник с первого класса. Mm -hmm. э с многими ребятами я до сих пор поддерживаю связь, хоть и не так часто видимся. Ну, в общем, такое достаточно ну, странно все по итогу вышло. И, возможно, это получилось потому, что где-то к окончанию универа ты все таки ну, начал какую-то ловить теплую ностальгию по отношению к дому. Mm -hmm. Потому что когда первый, второй, ну, может быть, третий курс, мне прям не хотелось ехать домой, потому что, ну, ай, типа, ну, чего ты молодец? Надоело, хочется, вот у меня тут новые друзья, мне с ними намного веселее, и, ну, тут реально круче. А потом как будто, ну, я не знаю, все реально все были классные, и друзья в школе немножко поменялись, было прикольно наблюдать, когда ты встречаешь одноклассника, с которым ты там, допустим, ну, относительно неплохо общался, и за 4-5 лет он прям реально повзрослел, он какой-то, ну, у него опыт крутой появился, и вы сейчас с ним вот наравне и с ним реально круто Вот общаться. это и то же
0: самое я и на свадьбе почувствовал как раз-таки. Там было несколько моих одноклассниц, помимо той, которая выходила замуж, и тоже было приятно очень пообщаться, понаблюдать, ну, какими какими людьми они стали, как они общаются, чем они занимаются, что их интересует, что вдохновляет, там, что по счастью слышная молодость, mm -hmm. и вот это вот все. Ну, короче, мне очень нравится, что ты как раз затронул молодечно, потому что это то, куда я хотел поехать на этих выходных. Ну, нет, в смысле, повести разговор в, нашем, в нашей, в нашей сталописи. Потому что смотри, значит, сейчас долгая подводка будет, потерпеть. Давай, значит, смотри, в Универе я вел тексты в блог, я писал посты на те темы, которые меня волновали. И я вот когда знал, что ты ко мне придешь, я решил перечитать один из постов оттуда, потому что я помню, что он был про дом как раз-таки, и я его писал примерно на втором курсе Универа. Короче, я перечитал это все, и там, знаешь, супер наивно написано о том, что, ну, тебе хочется возвращаться домой, даже несмотря на то, что ты где-то вдалеке, ты всегда знаешь, что есть какая-то гавань, пристань, куда ты придешь, и там все родное, там все знакомое, там те места, которые ты, не знаю, своими подошвами, обуви своей уже исходил тысячу раз, и вот это вот все такое, не знаю, чувство какого-то, не знаю, радости дома какого-то, который вот у тебя в сердце живет. При этом... Вот сейчас я понимаю, что есть столько людей, которые, я не знаю, живут как кочевники какие-то, переезжают из страны в страну, uh -huh. находят себе новые места, вообще никуда не пускают корни. Вот тебе какая концепция ближе, расскажи. Когда ты всегда можешь куда-то вернуться, вот вот, как сейчас, когда ты относительно недалеко живешь от дома, и тебе uh -huh. это комфортно, наверное, если нет, то расскажи. Либо же тоже ты вот про скорее уже какое-то вот отправиться уже куда-то подальше бы.
1: Слушай, ну это очень сложный для меня вопрос, потому что вот даже сейчас вот я думаю, и у меня прям вот две, на две части меня пытаются разорвать. С одной стороны, сейчас как бы я понимаю, что пик молодости, и меня прям рвет посмотреть мир, посмотреть туда-сюда, mm -hmm. познакомиться с людьми, то есть да, хочется где-то и пожить, возможно. Сейчас я уже воспринимаю эту мысль очень адекватно и очень легко. Если раньше мне прям было, ну, реально страшно думать, что ты куда-то уедешь за границу, и как, а как ты там, а как я буду, мне нужно готовить будет себе, это не будет котлеток маминых. Вот, с другой же стороны, я понимаю, ну, это тоже вот такая две, две стороны одной медали. Насколько большая роль семьи именно в моей жизни. То есть у меня очень большая, реально большая, и дружная семья, то есть, ну чтобы для понимания, uh -huh. даже вот по маминой стороне у меня только по маминой линии 6 двоюродных братьев и сестер, и при этом у них уже у некоторых там мужья, uh -huh. девушки, то есть это потенциально тоже мои братья и сестры, и я не говорю о троюродных, то есть семья максимально большая, дружная и, ну как бы иногда я ловлю э, вот эти вайбы прям вот какого-то семейного счастья. Вот, когда мы реально все объединяемся, и когда все максимально круто. Но, так сказать, не без этих типичных разговоров, а когда внучки, а когда свадьба, это сюда. Да,
0: ну конечно. Мне нравится, кстати, как ты подчеркнул мужья и девушки. Ну, то есть я специально поселю, потому что невест ни у кого нет. У моих сестер уже мужья, а у моих братьев пока девушки. Вот респект. Да, девчонки взрослеют раньше. Пацаны, наверное, вспомним. 30, да, да, не раньше 30, я тоже этого придерживаюсь. Да, эти разговоры, конечно, конечно, они, они не, да, всегда присутствуют. Про поводу семьи, да, все чудесно, это я понимаю, но опять же, мне кажется, это поменяется, когда у тебя своя семья получится, но это, собой, да. это, это, это другой разговор уже скорее. А, Все-таки по поводу дома, ты же тоже, наверное, как и я, примерно раз в месяц стабильно приезжаешь, в моему Да, да, да
1: можно даже чаще.
0: Во-первых, есть ли у тебя там друзья до сих пор, с которыми ты можешь там потусоваться? И та... Ну, да, ответь на этот вопрос.
1: Ну, вообще, в основном, у меня три основных друга, которые
0: молодежные. Ну, то есть я и вам... запасных сколько? Если есть основные, то есть много, Но
1: если мы говорим конкретно про молодежные, у меня компания... Ну, то есть они у тебя
0: сохранились там? Да. Они там живут? не,
1: нет нет мы жили даже в Минске, но я до недавнего времени съехал, но и в целом мы по возможности приезжаем. Там у нас есть... Точка, где мы готовим шашлыки, это дача в центре города. Uh -huh. Ну, это специфика города Молодечно, что у тебя может быть дача в центре города. Да, возле памятника Ленину, где. Да, это, там, это около дворца культуры, улица Буховщина. О, oh, вау, wow, ничего себе, да, это, блин, да,
0: это центр города, слушай, окей, okay, хорошо.
1: Вот, то есть и с ними, ну, в основном, да, то есть если я приезжаю в Молодечный, если мы вместе, то с ними тусуемся, а так зачастую, ну, я думаю, мне большинство людей поддержит, которые уже закончили школу где-то 5-6-7 лет назад, я просто приезжаю домой иногда, просто день сижу дома, uh -huh. отъедаюсь, тиску кота, поговорю с родителями по душам и с чистой совестью еду в Минск.
0: У меня примерно похожий сценарий происходит. Но второй вопрос, который я хотел задать, прежде чем я тоже прокомментирую, клинике со своими копейками. Ты сейчас, когда приезжаешь вот в город, вот ты на маршрутке или на электричке как-то привык ездить, кстати?
1: Uh, наверное, на, на электричке. У нас же есть скоростная электричка еще.
0: На uh, часто вот, вот, на своей скоростной, потрясающей электричке, супер супермодной. Ты приезжаешь в город, выходишь на вокзал, и вот ты чувствуешь какое-то, я не знаю, особое родство с этим местом? Какие у тебя эмоции бывают?
1: Не знаю, на самом деле иногда бывает, что я просто... Не могу сказать, что у меня какое-то чувство возникает того, что я соскучился, но у меня есть приятное, наверное, самое приятное чувство, когда я приезжаю в Молодечное, это чувство, что, о боже, как тут тихо.
0: Не Тихо. Уже... Да. Я помню, у меня было первое, когда я только еще в универе начал кататься туда-сюда, после Минска у меня всегда было ощущение низко. Потому что в Молодечной, типа... Да, да, в Молодечной, типа, очень низко. В Молодечной же, ну, многоэтажек сколько есть. А, вот И то, же. Ну, типа, многоэтажек сколько там? 12 этажей, может, три здания на весь город, а все угу. остальное довольно низкие постройки, пятиэтажки. А Минск все таки ну, повышено пару ярусов, так точно, если не на пару десятков.
1: Ну да, ну, у меня именно... Тихо, вот у меня mm -hmm. тихо приходит в голову, потому что когда ты спишь дома у себя, а я еще живу на окраине города, я прям начинаю осознавать, что такое тишина. Mm -hmm. А касаемо того, что я еще ощущаю, ну не знаю, наверное, какие то теплые вот такие ностальгические нотки, потому что ты идешь каждый раз по одной и той же дороге, ты срезаешь по одним и тем же вот этим, я не знаю, колеям протоптанным. Mm -hmm. Я просто всегда слушаю музыку, и если попадается какая-то песня, которая мне что-то теплое вот навеет, то мне вспоминается что-то, да?
0: У меня, понимаешь, в чем дело? Я как будто бы, вот смотри, у меня ситуация какая. У меня, поскольку я в целом потерял связь с школьными товарищами, друзьями, одноклассниками, то у меня как будто бы и друзей знакомых не осталось в городе. То есть я в основном приезжаю к родителям, тискую, ну не кота, собаку тоже, естественно, разговоры, это все здесь совпадает. Но из-за того, что нет вот, ну, типа, приятного какого-то времяпрепровождения с друзьями, типа, покуролесить по городу, я как будто приезжаю, знаешь, в декорации какого-то старого фильма, который ты когда-то видел, и он тебе очень нравился. Mm -hmm. Но больше ты как будто бы, ну, как будто бы ты играл здесь роль какую-то в этих декорациях, а теперь у тебя ее нет. То есть ты просто проходишь, и вот, -вот я не знаю, знакомая, ты знаешь что, точно те же тропинки, где срезать, где как обойти. Вот это вот школа, к которой я чаще всего приезжаю теперь на маршрутке, я выхожу рядом, и я смотрю на это здание, и, и, и раньше было что-то такое, типа, ух, прям, не знаю, трепещущее да. чувство какое-то, а сейчас не особо, сейчас, ну вот здание, оно вообще меня не помнит, наверное, оно живет своей жизнью, Очень там много и вообще поменялось, скорее всего. Существует без меня, да, и все поменялось, и люди совсем другие, и поэтому это все ощущение дома, вот я... Я даже не знаю, мне кажется, давно его не испытывал этого ощущения дома.
1: Ну, во всяком случае, по крайней мере, мне хватает одного дня, чтобы вот запомнить вот эту какую-то. Достаточно секунды. Я такой: да. Ну, все, отлично. отлично. Я рад видеть тебя, мама, рад видеть тебя, папа. Mm -hmm. я, я поехал, пока. Увидимся через месяц.
0: Я еще помню, когда-то э, мне кажется, я научился когда-то не привязываться вот так к местам, mm -hmm. и этому, возможно, меня научила общага. Универская общага. Потому что я там переезжал из года в год в разные комнаты, mm -hmm. и типа это тоже было забавное, знаешь, ощущение, когда ты прям, ну вот твоя комната, твои обои, ты прям знаешь дырки на этих обоях, ты знаешь, что твоя кровать провисает в таком-то месте, а там вот эта дверь вот на этом моменте начинает скрипеть и все такое». А потом на следующий год ты заселяешься в другую, и у меня был такой момент, что кто-то из знакомых стал жить в моей комнате, где я жил в прошлом году. Mm -hmm. И я захожу в ту же комнату, где те же обои, но все вообще по-другому. Люди другие, полки висят на других местах, утварь другая, книжки другие. О, да. И как-то, я не знаю, как-то это все так... Ну, короче, это учит тебя не цепляться, что ли, или больше, более легко к этому относиться как-то.
1: Да, у меня похожая ситуация была. Я тоже, получается, первые два курса я жил в одной комнате, на третий, четвёртый уже в разных, и, по-моему, мы даже приходили в гости, mm -hmm. а, в ту комнату, где мы жили, но ну, тогда вот, уже, вот, вот. жили уже девочки, и там полная перестановка, другие обои. Наконец-то ну,
0: порядок, не воняет. А,
1: да, нет mm -hmm. вот этих говорящих мышей и тараканов. Да, ну, как-то, возможно, слишком ты раньше действительно больше привязывался, сейчас как вообще очень холодно воспринимаю. Ну, было и было, было прикольно все. Типа, сейчас время такое, что все супер динамично, и, и ты к этому нормально относишься.
0: Но вот с другой стороны, опять же, наверное, та же общага научила меня выстраивать зону комфорта везде, где бы ты ни находился. Потому что у меня же был этот опыт поездки в Грузию. Я уезжал в Грузию mm -hmm. на два с небольшим месяца в начале этого года, и я жил в разных местах. В основном по две недели. Я менял свои локации из-за того, что снимал через Airbnb, а там со съемом жилья был, были проблемы. И, в общем, места были совершенно разные. Где-то не было, я не знаю, микроволновки где-то не было, где-то не было сушки, где-то не было стиралки где-то не О, было. О, боже и ты как просто... Ты вот! А после общаги, ну, ты типа, ну, ты знаешь лайфхаки, ты знаешь, как это делать, ты знаешь, что там можно где-то постирать в каком-то тазике, носки можно в целом посушить под, под стулом куда-то там Слушай, повесить. Э -э и я вообще, такое... чтобы
1: ты понимал, первые два... Не... Мон, всю вообще универскую жизнь я возил вещи стирать в молодечно. Я тоже возил
0: вещи стирать молодечно.
1: Потому Тут... что это удобно, потому что это час езды. Тут вообще ни о каком комфорте не идет речь. И, ну, у меня это, наоборот, прикал. Для меня это какое-то, ну, я не знаю, приключение. Мне нравится, когда ты выходишь из зоны комфорта, и в этом какой-то кайф. То есть у нас даже был... У нас была приколюха вот с моим соседом Сашей до сих пор, что как-то на втором курсе мы поехали... Денег не было, а нужно было заработать, чтобы можно было погулять, потусить. Так. И мы решили поехать на тогдашний рынок Ждановича, может, знаешь, это по пути в Молодечной, кстати. Спасибо, и Там что он сказал, э, большой э, рынок и кто-то, не помню, там, может, папа че то посоветовал: типа, пацаны, идите туда, короче. И там подойдете, разгрузите какую-то фуру, там получите, короче, законные деньги, пойдете их прогулять. А вы реально просто поехали? Или да, вы... мы даже это было субботу, и мы даже не пошли на английский, потому что у нас пару в субботу. И мы поехали, мы приготовили гречку с курицей в контейнере. С собой, типа? Да, да, да. Мы приехали туда в 8 утра утра пораньше, когда вот эта сессия начинается, мы сначала вообще не знаем никуда идти, ни что делать, было супер зябко, было супер холодно, мы приходим туда, и, ну, надо кому-то подойти, я подхожу к какой-то женщине, которая начинает свои контейнеры выкладывать на прилавок, и с уверенным видом говорю, Uh, Доброе утро, помощь интересует <смех> <смех> Она смотрит на меня как на дебила и говорит uh, Вам, наверное, куда-то туда, на площадь, где подъезжают фуры мы, при... мы приходим туда, и ситуация следующая Что мы два таких салаги И mm -hmm. там просто, ну, как сказать, ну, кошня, короче И мы понимаем, что это потенциальные наши конкуренты <смех> за... за прибыль, <смех> за заработок Вау. По итогу мы что-то стоим Фуры вообще не приезжают, приехал, может, одна машина, кого-то забрала. В какой-то момент к нам подходит один из этих мужчин, и... и мы навсегда запомнили его обращение, которое он к нам э, произвел. И он говорит, слушайте, пионеры, вы вообще что здесь делаете? Вы вообще жизнь видали? Вот я видал, у меня там двое детей, жена, мне надо их кормить, и вы, салаги, будете мои деньги забирать. Ну, мы такие что-то глазками похлопали, и, ну, такие, ну, ок. Короче, мы простояли там несколько часов. Как-то, я помню, приезжала какая-то Лада, и говорит, «На молодечно, 10 рублей капусту разгружать будете?» Ну, такие, ну, какое 10 рублей? Мы что сюда, за 10 рублей поехали еще в молодечно ехать? Короче, мы отказались, мы дико замерзли. мы поняли, что ловить нечего, мы простояли, наверное, в сумме часов 5, и мы такие все в задницу едем домой и мы идем уставшие голодные проще голодные а гречка с всё, кульминация история будет сейчас ага, ага, и мы а, заходим на перрон мы купили билеты на электричку обратно ага. и мы такие ну блин ну все день не удался ну давай хотя бы поедим мы открываем портфель и понимаем, что контейнер развалился, и вся гречка с курицей у меня в портфеле. -яй -яй. И мы начинаем вилкой выкоревывать эту гречку из портфеля. И в тот момент у нас родился мем, что, Саня, а помнишь, как на первом курсе мы с тобой тусили на хатах и кричали, и веселились, а вот второй курс, мы с тобой сейчас зажрём гречку из портфеля. Ага, лучшая и так, жизнь. Да, и так каждый курс мы вспоминаем, вот даже сейчас, когда мы с Сашей ездили в Корею, мы вспом... Саня, вот наш восьмой и мы с тобой ночуем в палатке где-то на трассе
0: вот она жизнь ну скажи что это плохо еще это же это чудесное это, это... Же... это же
1: вау это мем который идет уже семь лет и он пока идет стабильно вниз и каждый год мы придумываем какую-то новую особенность, которая будет характеризовать наш следующий курс.
0: Слушай, на самом деле я тоже иногда задумываюсь о таких штуках, типа ты поднимаешься, вот когда ты взрослеешь, у тебя увеличивается уровень дохода в лучшем случае, уровень жизни увеличивается, как будто бы. Но все равно, несмотря на все это, ты продолжаешь попадать в какие-то супер нелепые, непонятные ситуации, где ты, ну прям вот, ну о, вот да. жрешь вилками, я не знаю, гречку из, из рюкзака или что-то такое. Вот ты говорил как раз по поводу возить одежду, стирать в но у меня точно так же было в мои универские годы, и я помню себя, блин, я бежал после последней пары в субботу на электричку, я О -о -о. прибежал с этими сумками с полными одежды, пустых контейнеров, потому что еду-то тоже надо возить из молодечной, естественно, гречку вот это всю, и я, я так вспотел мерзотно что я просто встал там, электричка переполненная, я встал в тамбур в какой-то, где какой-то мужик стоял, курил. Я просто поставил все эти свои баулы на землю, на, на землю собственно, на, на пол, и начал переодеваться прям при нем. Мне было так пофигу уже. Все, О, потому да. что я хотел сухую одежду, а не ехать полтора часа вот в этом вот мокром, в чем я, я там тебя прекрасно
1: понимаю, но хуже этого было только, когда ты возвращался в Молодечный... Ой, прости, воскресенье в Минск, Ага. И когда ты попадал в полный вагон бабушек и дедушек, которые едут с дач.
0: А что с ними? Они совсем не воняют.
1: <laughs> Я думаю, они пахли хуже, чем ты.
0: Кирюха, нам надо сделать историю про Домру нам надо рассказать. Вот это, её.
1: конечно, ты сделал поворот
0: вообще я, ни, ни, я, никуда. Я чувствую, что, ну, пора, пора. Потому что, мне кажется, она должна уйти в массы. Но она не... Это, это хорошо, что мы ее знаем все внутри какого-то круга людей, да? Okay. Пора разорвать его, пора отправить его вдаль. Хорошо.
1: Его, должен какой-то небольшой экскурс. Да, пожалуйста, а, расскажи,
0: что ты учился.
1: Я проучился 11 лет в гимназии колледж-искусств города Молодечно. То есть это школа, которая совмещает себе и школу... И, и школу, школу жизни. И, и школу искусств, угу. и школу выживания, да. И это... школу Молодечно. Именно. И получается, у каждого класса есть свое направление. Музыканты, театралы,
0: танцоры и художники. Юго-запад. Но ну, прикинь, как было бы смешно. У каждого класса есть свое направление. Музыканты, художники и юго-запад. И гетто. И гетто. Ну, я не знаю, я подумал, это было бы смешно. Нет, так нет. Ну, короче... <музыка> да,
1: ну, ничего, а я вот так делаю. <музыка> Мне нравится. <музыка> а, и наш класс был музыкантами, и, по-моему, где-то в третьем классе нас просто вырвали с урока и сказали, а пойдемте ка мы сейчас кое-что вам покажем. <музыка> это кто сказал вам? Эй, не помню, кто нас забрал, может быть,
0: да. Для приконца, маленький человек. Да. М -м -м. И
1: нас начали водить по кабинетам и показывать разные инструменты. Так. А, в чем была суть? Мы должны были выбрать инструмент, на который мы пойдем играть.
0: Так, ну то есть это не пила, там, меска и топор, это прям музыкальный инструмент. Это прям музыкальный, это там духовые, mm -hmm. скрипка, ну
1: короче большое mm -hmm. множество. Но я не знаю, почему в тот момент мне прям не хотелось идти в мейнстрим и выбирать гитару. Да, а уж гитара уже тогда была мейнстримом,
0: конечно. Абсолютно. Mm -hmm. Это был пик гитар. 100%. Особенно в Даже, даже в третьем гитар. классе Какой я Какой-то год, 2007 да? Ну, где-то так, да. 2007 пик гитар. Ну, естественно. Купи пик гитар. Да-да-да, все верно. Хорошо. И когда
1: мы были в кабинете Домры, это уже было после гитары, я, я, я
0: знал, что мне нужно... А пиши, пожалуйста, как выглядит кабинет Домры? Он в форме Домры? Нет, к сожалению, он прямоугольный. Давай, пока никто не успел загуглить. Домры — это вообще... Напомни, как выглядит добрый, кстати, не помню. Дисклеймер, не
1: называйте никогда Домру балалайкой в присутствии Домриста, потому что вы можете получить в лицо. Ты бил кого-то в лицо? Нет, я слишком добрый, но... слишком Домра? Нет. И не говорите никогда «домбра», это еще хуже, чем сказать «балалайк». Домбра — это такой народный струнный инструмент, в нем обычно три струны. Так. Он, э, ну, как представь гитару, да? да, или балалайку, да, только вместо балалайки там треугольная форма, ну, основание, да. а у домбры она круглая. Круглая. Да, и играешь ты медиатором. А как банджо такое, да? Да, okay. да, только ты играешь медиатором, mm -hmm. и, и у нее есть еще разные разновидности, ну, в зависимости от размера, то есть прима маленькая, альт побольше и что-то там еще. я уже забыл Beta. Вот, и после гитары, когда нас привели в кабинет Домры, да. наша учительница,
0: Тамар Михайловна Светлая ей, с... а, ну, в смысле, ну, привет ей, привет
1: Передай привет, да. Замечательная женщина, да. очень чуткая, очень часто плакала из нас. О, боже. Ну, мы сорванцы были. То, что вы на струнах души ее играли. Тремовом. Угу. еще никто не знает, что это такое. Подожди, давай. Хорошо. И она сыграла. Я даже помню, что она сыграла, но сыграла в лесу родилась елочка на Тебя так тронуло? Меня тронуло. Я почувствовал себя бревном как-то елочка. И решил выбрать домру. И с тех пор, 9 лет я учил. Учился играть на Домбре. Uh -huh, uh -huh. И что должен сказать? Э, тремоло, значит, небольшой экскурс. Тремоло — это специальный музыкальный прием когда ты играешь медиатором, и ты должен очень активно шерестеть своей правой рукой, чтобы был очень качественный звук. У тебя качественная тремоло. Я даже участвовал в конкурсе. Конкурс тремолистов. <laughs> ну, типа того. дамристов, Дэмра... тремолистов <laughs> да? <laughs> не, ну тремола никогда не... Ну, оно не отдельное. Это просто mm -hmm. как музыкальные... Ну, как да. бы, я не знаю. Скилл, скилл. Это скилл. Но тремола должно быть таким жиденьким. Вот, Ба -ба 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 -ба. вот так. <laughs>
0: <laughs> Каким жиденьким? Должно быть жиденьким? Ну, типа не тем... Нет, густым оно должно быть. Густой типа. Чем... тремоло. Тем такое... Чем оно более быстро, так. тем более качественный звук. У mm тебя -hmm. как по скорости там теребли... теребление, вот это тремоло было. Ну, правой рукой это что ты делал, mm
1: -hmm. да? Ну, кстати, небольшой экскурс, я левша. Но тремоло у меня тоже хорошее. Блин,
0: я такой болван, ты каждый раз рассказываешь эту историю знаковая. Я каждый раз удивляюсь, потому что я не помню этого абсолютно. Ты же левша, да, но игра правой рукой, да? То есть тремоло
1: нет для левшей. Меня учили как обычного человека, правшу. Возможно, была опция как бы сразу переучить, но я научился. Учился, как обычный человек, mm -hmm. и вот нормально. Как проходит
0: экзамен, как этот зачет проходит, расскажи.
1: Ну, начнем с того, что домристы все играли с аккомпанементом, то есть с тобой пианист еще.
0: Потому что ну просто домра, это вообще никому а, нафиг ну, не надо. Да, но она а. все-таки
1: вот в симбиозе хорошо звучит. А в
0: оркестрах вообще домра бывает, да? Да, я играл потом в оркестре. Играла... О, подожди, тогда сразу экзамен, потом оркестр. А,
1: то есть, ну, я не помню, по-моему, раз в полгода у тебя экзамен, то есть mm. раз в полгода, то есть ты просто ходишь, как на обычные уроки назначенные. А, в, в музыкалки да, Да, да. Ты учишь какие-то, по-моему, три пьесы, так. и то есть у тебя на экзамен выходит три пьесы. правильно, <звы> три мало, три пьесы. Абсолютно. Бог любит троицу. Конечно. <звы> а, и ты приходишь на экзамен, и все эти три пьесы ты играешь с аккомпанементом, ну и как бы насколько ты хорошо сыграешь, на, сток... на такую оценку ты претендуешь. Ну mm -hmm. еще как бы пьесы выбирала тебе... Учительница Тамар Михайловна. Именно она, uh -huh. и она давала их по сложности. То есть мне иногда давали более сложные, где более густое тремоло. Потому
0: что у тебя там тремоло, ух, там расческа не расчешешь такое густое. <laughs> да, и
1: ну и все получается. Ты приходит комиссия, там залочь по музыкальной работе у нас был вот такой зауч. Естественно.
0: И, ну, сколько ты качественно сыграешь, тебе выставляют оценку. Кто-то из горосполкома приходит, чтобы, ну, какая-то комиссия... Ой, была, это, нет?
1: наверное, когда уже какие-то выпускные экзамены, mm -hmm. да, возможно,
0: кто-то приходил, но вообще нет. И ты все это сдавал, да? А есть какой-то выпускной экзамен? по? Да, да, ну, то есть даже в одиннадцатом классе у нас был экзамен по музыке. Окей, и вы его сдавали, потому что иначе вам фиг диплом бы отдали. Да. А оркестр когда случился? А, начиная с 10 класса нас почему-то... Обязательно сказали
1: Нам сказали посещать оркестр uh -huh. То есть у нас в школе было два вида оркестра духовой и народный И нас всех впихнули в народный Но так как народный это в основном такие народные инструменты, опять-таки, не гитара, ни там, ну я не знаю, ну, саксофона там тоже не было ну, только только все... а
0: подожди, а Домра это народный инструмент? Да, я же сказал, А, как сам... и была лайка?
1: Именно так uh -huh. И так получилось, что ос ну, основной э, пласт людей, которые играли на гитаре, их пересадили на всякие треугольники, на всякие дудки, на всякие, я не Потому знаю что
0: нафиг им гитары эти не нужны были в оркестре. Да это вообще юзас
1: инструменты. Абсолютно. А Абсолютно Адамристы пригодились, я играл в первом ряду угу. Но было прикольно это очень весело. Хотя когда
0: ты ходишь в школу и приходишь домой в пять вечера, не очень весело. Абсолютно, ужасно. Как будто на работу куда-то ходишь. Вопрос только вот в чем. Я, ну, я слушал оркестры иногда, да, да. но я никогда не слышал домры внутри оркестра. Почему это не лидирующий инструмент? Почему нет примы домры на сцене? А, а ты слушал народный оркестр? А вот знаешь народный, может, и не слушал. А вот может надо стоит иногда прислушаться. Почему же ты забросил это все, Кирилл?
1: Ой, слушай, ну как и у многих, когда дело ты... тремоло? ну, наверное, слушай, вот мне бы интересно сейчас было бы взять дом. А вот если ты и... взял,
0: а вот ну, когда ты последний раз брал домру в руки? Когда брал домру в руки? Слушай, она у меня
1: была дома, но она куда-то исчезла. Мне надо спросить родителей. Что, продали Домру? Я не знаю, не ну вряд ли продали, я надеюсь, папа ее не выкинул. Она испортилась? Нет, она не портится, она вечно. <laughs> она
0: вечно? Как... Она как Цой. Как... А, о, а ты играл... А, а что ты самое интересное играл-то на Домре? Может быть, что-нибудь из современного, а? Imagine о -о -о, Dragons? Нет, Авриль а Лавин?
1: Не помню, не помню, такого не было. Ну, что-то, может, это было... Ну, слушай, это было уже
0: 7 лет назад. Ладно, более. вопрос вот в чем. Ты, когда умеешь... Обычно, да, если, например, человек умеет играть на гитаре, uh -huh. так... Ему не составит большого труда научиться играть на чем-то еще. Да. А, ты, умея играть на домре, можешь ли начать играть на гитаре, например? А, ну, у меня, вообще-то, есть гитара дома, акустическая.
1: И даже в классе девятом у меня были а, революционные мысли пересесть на гитару. Нет, это действительно революционные Меня отговаривали, как У Ленина лагерь. были
0: такие же, да. Знаменитая февральская революция. Естественно, гитарская революция. Тремольская. А ты же сейчас еще и на барабане учишься играть за какие <с controllers> Да, это так. Чертом. Это я решил. Ну, так, давай по порядку. Да. А,
1: могу ли я играть на гитаре? Да. Можешь ли Я ты мог, потому что, ну, во-первых, потому что на гитаре тоже на акустической металлические струны, а на домре очень жесткие струны, у тебя ну вот эти фаланги пальцев они очень рубивают. Ты же
0: медиатором играешь. Нет,
1: смотри правой рукой вот представьте, гитару, только у тебя место пальцев а -а -а -а, на правой это руки... ты этим зажимаешь. Да. Все, левой а, зажимаешь. Прав... а левой рукой ты на грифе работаешь. Uh -huh. То есть на грифе у меня скорость пальцев была очень высокая и у тебя ну как бы сила пальцев сильная. Так, поэтому... подожди, тогда
0: уточняю вопрос, а тремоло делается левой рукой или правой? Именно правой медиатором. А то есть у тебя сильная рука была, получается, и левая. И правая. Более чем. Так у тебя довольно сильные обе руки. Видишь, как все получилось, все симметрично. Хорошо. А так. у гитаристов как? А у них проблемы. они же еще и ногти какие-то там не, не, не стригут, чтобы было хорошо играть. Удобно. Ну, это
1: иногда на акустической гитаре, Ну, ну, потому, ладно, да, чтобы не ну в общем, да, mm -hmm. то есть э, начнем с того, что, во-первых, пальцы у меня были неплохие. Да. Правую руку я более-менее как-то там смог адаптировать Ну, как-то там, играть. подростковый период да, адаптировал Да, угу. адаптировал в этот пубертат, так да, скажем Да, да Ну, и ну, нотная грамота у меня тоже была там с Альфер, все дела угу. Ну, то есть, в принципе, да, не сказать, что ты прям садишься Ага, давайте сейчас начну рубить, но легче конечно. определенно.
0: Конечно, конечно А барабан это за, за, за что? Там же то что? Там ты, а, я все понял. Ну конечно, давай. Ну давай, давай. давай я, я, я хочу послушать сначала. Ты поверить. решил, да? Ты решил, поскольку ты проанализировал, провел такой же анализ, как я сейчас, ты решил, что у тебя обе руки довольно сильны, и ты подумал, хм, а в каком инструменте мне две руки нужны примерно одинаково? Барабаны? Ну что еще можно придумать? Слушай, отличная версия. Ну даже ни, не вот же, это. конечно.
1: А ты знаешь, какой у меня инструмент еще вот в планах? Вот если я свой барабаны. Пианино? Рубанок? Пианино. А. Там тоже две руки. И там тоже филигранные
0: пальчики. Нужны. В твоем возрасте уже нельзя. Почему? Можно? Ну ты посмотри, ну в принципе у меня ладонь большая. Да, но просто ты уже мозг не тот, и вот это все. Ой, ну ты меня недооцениваешь. Ты каждый, что с барабанами?
1: Да я не знаю, я просто. Я начнем с того, что люблю драман бейс слушать, и мне все нравятся вот эти барабаны. Драмон бейс это вот это.
0: Да! Нет, это вообще не то! Это больше Вот такой. А, вот это? Как семечки как будто бы Да как с глаз. С глаз? Как с глаз. Типа, не дай бог.
1: Ты... Слушай, ну вот когда у меня в детстве был лунатизм, меня водили к бабке какой-то, вот она мне примерно что-то делала. Плевала в меня вот в таком же ритме. И тогда я понял, что я хочу играть
0: на барабанах. А тебя ночью водили к бабке?
1: Нет, ну, ты ш... ну это был вечер. А потом у меня под кроватью были зигзаги, которые рисовала мама. И прятала от папы.
0: Тебя или зигзаги? Нет,
1: зигзаги под кроватью. Они, типа, должны были меня спасти от лунатизма, и они спасли.
0: Ну, они ли спасли, либо что-то иное? <сёк> либо игра на дом, <сёк> либо, или, либо, понятно, либо самое такой, густое тремово. Такой неожиданный переход ты сделал, конечно, в свой лунатизм. Ну, подожди, это тоже часть того, о чем мы хотим с тобой говорить, конечно же. Мы Более это, всего. это я и мои альтер все многочисленные. Конечно. Что-то по, по, по лунатизму там слышно, да? Вот, вот эти все анекдоты, да? Ты просыпаешься возле окна, убиваешь своих Абсолютно родителей. Абсолютно так. Да? Сегодня? Нет, ну,
1: нет, родителям <сёк> я вреда не... не нет, серьезно, нет.
0: ты прям просыпался возле окна?
1: Слушай, у меня было такое, что это выглядело... как как какой-то кошмарный сон только на то есть ты просыпаешься в бреду ты начинаешь ходить и начинаешь, ну, вот просто вот не понимать, ты начинаешь качать Мама, мама, меня мама приходила, меня пыталась сначала водой облить, а потом, когда не, не срабатывало, просто мне
0: лепило мощного леща. И я проспался и ложился спать. А не срабатывала это что? Она на тебя воду льет, а вода как-то стекает с тебя. А, да, она меня еще больше
1: пугала, я как будто задыхаться начинала, или что-то такое. О, боже.
0: Ну, у меня был еще один такой достаточно
1: смешной случай э, моего лунатизма. Еще смешнее, чем этот. Ничего себе! Более чем. <связать> Когда мы ездили в Румынию У меня есть старший брат, его зовут Денис
0: <связать> <связать> Вау, я обожаю за то, что мы прыгаем Вот в эти вот, теперь уже и географические локации Конечно, мы это... ездили в Румынию <связать> Что, <связать> с хором <связать> дамристов, как... <связать> куда вы ездили? Нет, это был семейный
1: отдых <связать> семейный Я, отдых. мама, папа и мой брат старший Мне было в районе лет 10-11 Так, а в области? А брату было лет 16 ага. У нас разница 5-6 лет Конечно И у нас было два раздельных номера Родители уже где-то спали, а мы с братом были ну, у себя в номере Я уже как младший ложился спать, а брат как тинейджер слушал музыку И он да. мне рассказывает на утро Хорошо что у вас роли в семье распределены Говорит, какой в какой-то момент я почему-то встал, встал на кровать что-то начал танцевать, возможно, даже снял трусы, я не помню.
0: Что-то серьезное. Да, это правда. Под музыку просто, наверное, потому что ты тоже возомнил себя тинейджером. Тинейджеры что делают? Музыку слушают и трусы снимают. Конечно. И потом он пошел в
1: туалет, и якобы я встал, пошел за ним. Он, ну, А его не смутил?
0: Он просто такой, что-то я не могу на это смотреть, пойду в туалет схожу. Слушай, ну он
1: потом открыл дверь и говорит, ну все, Кирилл, иди, типа... А я говорю, а я тебя ждал, и все, и он мне положил спать. Но, насколько я понимаю, то есть лунатизм — это не настолько стереотипное представление, когда ты с закрытыми глазами, как мумия, идешь. то есть иногда бывает, что ты действительно с открытыми глазами, то есть ты просто, ну, как
0: бы не в рассудке, не в ресурсе. Есть ли вероятность, Кирилл, что прямо сейчас ты тоже занимаешься лунатизмом, что на самом деле ты сейчас спишь, у тебя просто открыты глаза, и ты работаешь по умолчанию? Блин, это
1: очень загонная мысль, но нет. Я сейчас соображаю. А я... что,
0: если я сейчас щелкну пальцами, и ты проснешься на счет три? А ты проходил когда-нибудь тесты на гипноз? Что такое тесты на гипноз? На гипноз. Тест на есть. гипноз это когда к тебе цыганка на улице подходит, и вот отдашь ты все деньги или нет, значит, ты пройдешь тест или а, нет. А, Хорошо, такой-то тест проходил. А вот такой не проходил, но с цыганками я общался. Цыган, я боюсь. Но я, я уважаю их, но я их боюсь. Я скорее бою. Ну, понимаешь, мне кажется, это скорее идет из вот этих вот каких-то стереотипных историй от бабушки: типа что: Ну, ты да берегись, цыган, Конечно. они же тебя заговорят. Уй! И поэтому я их, ну, как-то просто обходишь стороной, просто она к тебе подходит, что-то там говорит, ты такой, да, я иду туда, а вы нет, так что до свидания, ай-на-не, на Да, ну,
1: протест на гипнабельность, просто мне всякие, всякие эти темы интересны были в какой-то момент, и я проходил, но ну, я не гипнабель. На мне гипноз... Гипнабелен. Я... это человек, который... Гипнабилен, то, гипнабилен. Есть, то есть есть люди, которые прям, ну, могут подвергаться гипнозу, а кто-то нет.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Ну, вот так вот.
0: А это так легко проверить, да?
1: А даже на Ютубе есть, ну, может быть. Даже, ну, я уверен, даже в ТикТоке есть. Абсолютно наверняка. Абсолютно. Но не связывайтесь с этим. Это все эзотерика. Наверное.
0: А может и нет. В общем, мне нравится, куда мы пришли, конечно, интересно, мы Я зашли. могу очень сильно перескакивать, это правда. Это хорошо, что мы пришли. Мы пришли от дома: к Дом домре.
1: Ра. Дом Ра.
0: А Дом Ра это уже там, где Бог Солнца живет. А знаешь, -а -а -а.
1: ты понимаешь, а, а, -а, -а. город молодечный город чего?
0: Город Солнца! Господи! <ший> мы разгадали
1: этимологию этого
0: это... слова. Это обалденно! Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Лев Николаевич Толстой. Есть один вопрос в этом сезоне, который задаю всем гостям, mm -hmm. как ты понимаешь. Вопрос может показаться странным, скорее всего покажется. И mm -hmm. ты можешь как угодно его интерпретировать, но вопрос звучит так. Где искать счастье?
1: Где искать счастье? Mm
0: -hmm.
1: Я бы сказал... Счастье нужно искать в любви, но в любви в широком понимании смысла. В любви к друзьям, к родителям, к родному дому, к, к работе, к твоему хобби. То есть, если ты действительно испытываешь любовь к этим вещам, то, наверное, ты счастлив. Мне кажется, как-то так.
0: Ты думаешь, к этому надо дойти, или это то, что ты испытываешь постоянно?
1: И не то, и не другое. То есть это что-то в моменте. То есть нельзя к этому дойти. То есть это какой-то неосязаемый результат. Но и что второе было?
0: Ну, я скорее про то, что эти моменты, как ты говоришь, они распределены как-то по твоей жизни. То есть это не то, что ты ну, живешь жизнь, идешь, идешь, угу. и такой в конце концов. оба Сейчас. Да, это определенно не так. Это определенно не так. Ничего то себе. Есть,
1: мне кажется, ты с обстоятельствами жизни можешь только увеличить количество вот этих счастливых моментов, но в целом, то есть это какая-то такая, ну, какое-то случайное, возможно, ну, какой-то определенный момент, и ты не всегда можешь проконтролировать это, будешь ты счастлив в этот момент или нет, и в этом мне кайф, кажется. Ты так не
0: считаешь? Я думаю, что, знаешь, чаще всего, мне кажется, ты можешь понять, что ты был максимально счастлив в этот момент, только уже потом, оглядываясь назад, Потому что не так много в жизни случается моментов, когда ты прямо сейчас вот переживаешь что-то и думаешь такой, вау, вот это прям мечта. Да, это
1: прям скилл, и я прям стараюсь его как-то вот прочувствовать, и я вот стараюсь ловить момент.
0: Вот из ярких моментов я могу вспомнить такое только одно, что было в этом году. Это а -а -а. как раз-таки было в Грузии, где ты тоже был а -а -а. в другой момент этого года когда мы с ребятами пошли на какую-то гору uh -huh. и просто сидели на таком, знаешь, плато на этой горе, смотрели вдаль, в долину, в, oh, как да. птицы Я летают, и пили вино в этот момент.
1: Как ты понял, что это момент счастья? Что ты почувствовал?
0: Ну, знаешь, наверное, из-за того, что это длилось больше, чем там секунда, а из-за uh -huh. того, что это вот, ну, мы там часа два, наверное, сидели, может быть, вот прям полчаса просто сидели, включали музыку, болтали о чем то своем. Из-за того, что вот ну было время на это подум на подумать, ты просто смотришь это и ты понимаешь, что ну вот вау, вот ну это, это не каждый день происходит. <сёк> и вот это, наверное, оно, хотя <сёк> ну как ты поймешь.
1: Была ли это реклама грузинского вина?
0: Определенно, определенно. Грузинское вино в этом плане очень помогает. Очень
1: хорошо с эндорфинами, видимо.
0: <сёк> да, да. Те же самые эндорфины присутствуют и в лицком пиве, но в более таком, мне кажется, разбавленном каком-то виде. Ты помнишь такие моменты, которые с тобой случались?
1: Uh, слушай, я задумался над этим, и я не могу вспомнить. У меня какие-то микро моменты были. То есть uh, я даже, знаешь, как пытался подойти к этому вопросу. Я написал себе список вещей, которые делают меня счастливыми. Uh, в этом списке была музыка определенно на первом месте. Не знаю, почему, но это первое, что мы Потому что было. ты
0: музыкант, Кирилл. Потому что домра. Да?
1: черт возьми, это тремоло. А это путешествие, это приключения с друзьями, это осознание того, какая у меня прекрасная семья, и любовь. И, ну, я не знаю, но вот последняя мысль, которую я ловил, прям счастье, это был поход, когда мы были и ты там был, Да. счастью. Э, был поход, когда мы пошли в район Нарочи. Ну, не пошли, ладно, мы приехали, и это был кемпинг. И где-то там, где-то, может быть, в середине или в конце, или когда мы уже ехали домой, mm -hmm. я понял, насколько же я счастлив. Господи, mm -hmm. спасибо.
0: Я должен сказать, что мы действительно ходили в поход. Большой компании в этом году. Я понимаю, что мы уже добиваем эту тему до конца, но просто... Для меня это тоже был большой момент в жизни, потому что я тебе уже, Кирилл, говорил, и много кому говорил, но не в этом подкасте, что это был мой первый поход в жизни, моя первая ночевка в палатке прям, в спальном мешке, и это было обалденно. Это было классно, и эти звезды, и эти люди. Мне все-таки кажется, что большой залог счастья и вот этих вот радостных эмоций моментов все-таки в правильных людях, Абсолютно. правильных для тебя людях я имею в виду те с которыми у тебя матч вот match. это вот все матч но не тиндеровский но не тиндеровский а жизненный такой матч
1: сто процентов согласен потому что ну я могу судить лишь сравнивая по своей жизни что за последний год два у меня уже как будто знаешь сформировался круг людей с которыми мне прям максимально кайфово и количество моментов вот этих счастливых это я тебе привел в пример лишь один какой-то момент uh -huh. количество таких моментов вот прям прямо пропорционально стало вот тому как я настроил свою компанию но это не то чтобы я настраивал то что я сортировал людей фильтровал людей и потом их просто выбросил из жизни нет просто вот это снова происходит естественно да все все что не делается все к лучшему и получилось так что сейчас у меня максимально кайфовая компания за что... Ну, я не знаю, кого благодарить. Бога, конечно, Бога. Бога-ра. Бога
0: <с surface> <roast> да, именно его. Именно его.
1: Да, я согласен с тобой.
0: Тогда нам не осталось ничего, кроме как включить тот самый трек, который делает тебя счастливым. Что же это я за думаю, трек? Да, э
1: на самом деле, этот вопрос меня поставил в ступор. Но раз мы уже сегодня
0: немножко флешбекались <с, <у teHS> с тобой... <starred> во-первых, Да, просто, во-первых, что это за трек? Во-вторых, почему в нем не звучит домра? А может, прислушаться? А может, может где-то на бэк-вокале Может быть, нотки может тремола быть. вы
1: услышите. Этот трек, я, не, я, я точно не знаю, как это произносится, KC is The Sunshine Band, yeah, uh, yes. Give It Up. Uh, почему я вспомнил эту песню? Ну, Во-первых, сто процентов, у меня был тезис того, что я выберу песню, под которую я захочу танцевать сразу. Mm -hmm. Это раз, то есть это какой-то должен быть фанк или соул mm -hmm. 80-х годов. И мне вспомнилась эта песня, потому что именно как раз под эту песню мы готовили свой последний звонок в школу, ну, концерт. Mm -hmm. У вас был тоже такое? Да, mm да. -hmm. Тогда мы, я четко помню, мы уже забили на учебу, mm -hmm. нам было не до ЦТ, нам было вот, вот, вот эти все приятные майские вайбы. Mm -hmm. И вот эта песня ассоциируется у меня вот с переходом от... Последних приятных теплых деньков мая, когда я заканчивал школу в большую, такую уже полувзрослую студенческую жизнь. Вот мне как-то вот пришла эта песня на ум, и я хочу, чтобы все послушали и потанцевали под нее.
0: Значит, прямо сейчас на волнах подкаста Антон говорит в микрофон, играет трек uh, Give it up. Yes! yes. И вот мы снова возвращаемся в студию, где сидит Кирилл прямо передо мной. Человек, который тоже вышел из молодечной и вошел...
1: Это не зона,
0: если что. Это определенная зона... Зона комфорта. Зона комфорта определенная, где его точно можно найти. А еще это дом для многих людей. И это то, что мы сегодня обсуждали в подкасте с Кириллом. Кирилл, спасибо тебе большое, что пришел сегодня. Еще
1: раз спасибо, что позвал. Надеюсь, ребята, что-то узнаете новое. По крайней мере вы можете уже козырять э, словом тремоло. Ой, про тремолу точно. И про то, что на жданах
0: искать работу, ох, не стоит э, Сейчас совсем. не стоит, тем более они вроде переехали куда-то. Ой, да, и не сезон, короче. Э, да. Подписывайтесь на этот подкаст там, где захотите, если он вам понравился, а он, ну, дай-то бог. Да. кто еще, чтобы он вам понравился. Там он есть на Яндекс .Музыке, есть, на Apple подкастах есть, на Spotify, может, даже есть, на Google uh, подкастах. Yeah. Короче, где найдете, там обязательно подпишитесь. И если вдруг в какой-то момент в этом выпуске вы тоже хотели нажать на кнопку Yes или No, расскажите, что это за момент такой. Можете написать мне в личку Инстаграма или на тех самых платформах в комментариях или на почту anton.microfon.gmail.com На сим, позвольте раскланяться.
1: Спасибо всем и будьте счастливы.
0: С вами были Кирилл и Антон, и мы говорили в микрофон.